0: fait beau, nous sommes mercredi. J'ai 14 ans et la pelouse du jardin est vert fluo. Les tuyas viennent d'être taillés par un type de la mairie. Les autres sont au stade, on dispute la finale du district. Je suis trop vieux pour écraser les gendarmes sur les dalles tièdes de l'entrée, alors je m'ennuie. Mon père vient de se barrer sans même prendre le temps de gifler ma mère. Cette fois-ci, il ne reviendra plus, a-t-il dit. Mon cul.
1: Debout sur la berge, Anthony regardait droit devant lui plomb du soleil, les eaux du lac avaient des lourdeurs de pétrole. Par instant, ce velours se froissait au passage d'une carpe ou d'un brochet. Le garçon renifla. L'air était chargé de cette même odeur de vase, de terre plombée de chaleur. Dans son dos déjà large, Julien avait semé des taches de rousseur. Il ne portait rien à part un vieux short de foot et une paire de fausses rébanes Il faisait une chaleur à crever, mais ça n'expliquait pas tout. Anthony venait d'avoir 14 ans. Au goûter, il s'enfilait toute une baguette avec des vaches kerry. La nuit, il lui arrivait parfois d'écrire des chansons, ses écouteurs sur les oreilles. Ses parents étaient des cons. À la rentrée, ce serait la troisième. Le cousin, lui, ne s'en faisait pas. Étendu sur sa serviette, la belle, achetée au marché de Calvi, euh, l'année où ils étaient partis en colo, il s'omnolait à demi. Même allongé, il faisait grand. Tout le monde lui donnait facile, 22 ou 23 ans. Le cousin jouait d'ailleurs de cette présomption. Pour aller dans des endroits, où il n'aurait pas dû se trouver. Des bars, des boîtes, des filles. Anthony tira une clope du paquet glissé dans son short et demanda son avis au cousin, si des fois lui aussi ne trouvait pas qu'on s'emmerdait comme pas permis. Le cousin ne broncha pas sous sa peau on pouvait suivre le dessin précis des muscles. Par instant, une mouche venait se poser au plis que faisait son aisselle. Sa peau frémissait alors comme celle d'un cheval, incommodé par un temps. Anthony aurait bien voulu être comme ça, fin, le buste compartimenté. Chaque soir, il faisait des pompes et des abdos dans sa piole, mais ce n'était pas son genre. Il demeurait carré, massif, un steak. Une fois au bahut, un pion l'avait emmerdé pour une histoire de ballon de foot crevé. Anthony lui avait donné rendez-vous à la sortie. Le pion n'était jamais venu. En tout cas, les rébanes du cousin étaient des vrais. Anthony y alluma sa clope et soupira. Le cousin savait bien ce qu'il voulait. Anthony le tanait depuis des jours pour aller faire un tour du côté de la plage des Cunus, qu'on avait d'ailleurs baptisé ainsi par excès d'optimisme. Parce qu'on n'y voyait guère que des filles toplesses et encore. Quoi qu'il en soit, Anthony était complètement omnibulé. Allez, on y va Non, grognait le cousin. Allez, s'il te plaît Pas maintenant, t'as qu'à te baigner T'as raison Anthony se mit à fixer la flotte de son drôle de regard penché. Une sorte de paresse tenait sa paupière droite mi-close, faussant son visage, lui donnant un air continuellement maussade. Un de ces trucs qui n'allait pas, comme cette chaleur où il se trouvait pris, et ce corps étriqué, mal fichu, cette pointure 43 et tous les boutons qui lui poussaient sur la figure. Pour se peignet, il en avait de bonnes le cousin. Son mégot émit un petit sifflement en touchant la surface du lac. Il leva les yeux vers le ciel et, ébloui, fronça les sourcils. Ses paupières, l'espace d'un instant, s'équilibrèrent. Le soleil pointait haut, devait être heures. La clope lui avait laissé un goût désagréable sur la langue. Décidément, le temps ne passait pas. Et en même temps, la rentrée arrivait à toute vitesse. Putain. Le cousin se redressa. Tu saoules. On s'emmerde sérieux tous les jours comme ça, à rien foutre. Bon, allez. Le cousin passa sa serviette sur ses épaules, enfourcha son VTT, il partait. Allez, manne-toi, on y va. Où ça « Mâne-toi, je te dis. » Anthony fourra sa serviette dans son vieux sac à dos chevignon, récupéra sa montre dans une basket et se rhabilla en vitesse. Il venait à peine de redresser son BMX, que le cousin disparaissait sur le chemin qui faisait le tour du lac. « Attends-moi, putain !» Depuis l'enfance, Anthony lui collait au basque. Quand elles étaient plus jeunes, leur mère aussi avait été et chemise. Les filles mougelles, comme on disait. Longtemps, elles avaient écumé les balles du canton avant de se caser parce que le grand amour. Hélène, la mère d'Anthony, avait choisi un fils casati. Irène était plus mal tombée encore. Quoi qu'il en soit, les filles mougelles, leurs mecs, les cousins, les belles familles, c'était le même monde. Il suffisait pour s'en rendre compte de voir le fonctionnement dans les mariages, aux enterrements, à Noël. Les hommes parlaient peu et mouraient tôt. Les femmes se faisaient des couleurs et regardaient la vie avec un optimisme qui allait en s'atténuant. Une fois vieilles, elles conservaient le souvenir de leurs hommes crevés au boulot, ou au bistrot, causaient, de fils tués sur la route, sans compter ceux qui s'étaient fait la malle. Irène, la mère du cousin, appartenait justement à cette catégorie des épouses délaissées. Le cousin avait vite grandi, du coup. À 16 ans, il savait tomber, conduire sans permis, faire à bouffer. Il avait même le droit de fumer dans sa chambre. Il était intrépide et sûr, Anthony l'aurait suivi jusqu'en enfer. En revanche, il se sentait de moins en moins copain avec les manières de sa famille. Les siens, il les trouvait finalement bien petits par leur taille, leur situation, leurs espoirs, leurs malheurs même, répandus et conjoncturels. Chez eux, au pire, on était licenciés, divorcés, cocus ou cancéreux. On était normal, en somme. Et tout ce qui existait en dehors, passaient pour relativement inadmissible. Les familles poussaient comme ça, sur de grandes dalles de colère, des souterrains de peines agglomérées, qui, sous l'effet du pastis, pouvaient remonter d'un seul coup en plein banquet. Anthony de plus en plus s'imaginait supérieur, il rêvait de foutre le camp.
0: Tu auras, j'espère, un boulot à plein temps, de la classe, du flair, la garde des enfants, des vacances à la mer, des aides au logement, et moi, ta pauvre mère. Je dis ça simplement pour donner mon avis. La chance de ta vie. La chance de ta vie. Tu auras sans doute... Les amis au placé, les matchs de foot, des anciens du lycée, le sens des affaires, des tuyaux, des soldes, de bonne manière, une carte gold, ce n'est que mon avis. à rendre que ça nous rassure tu n'as pas l'air tendre tu as tout compris enfin du moins je crois on prend ou on prie le chasseur ou la proie l'argent n'a pas de prix la chance de ta vie la chance de ta vie tu auras qui sait instants magique, une plage privée, une vie publique, une actrice célèbre qui chantera tes chansons. Pour gagner, il faut perdre la gloire et la rançon, pas faute de l'avoir dit. La chance de ta vie, la chance de ta vie, tu auras peut-être affaire à la justice. Des débris de fenêtres Dans un libre-service Tout est si mal foutu Alors, je te préviens Des combats sans issue Sur le flanc des ravins Il vaut mieux faire envie La chance de ta vie l'autre, on se ressemble Tout ce que tu veux, mais j'en tremble Qu'un jour ou l'autre, on se ressemble La chance de ma vie La chance de ma vie La chance de ma vie la chance de ma
1: vie. À leur approche, les filles commencèrent à s'agiter. À présent que leur silhouette se précisait, on les devinait très jeunes, mobiles, surtout inquiètes. La plus petite finit par se lever pour appeler en direction du bateau à moteur. Elle siffla entre ses doigts, les pieds dans l'eau très fort, mais sans succès. Du coup, elle regagna vite fait sa serviette et à sa copine. « Elles ont la trouille, » fit Anthony. « Pas toi. » Les cousins accostèrent, mirent le canoë au sec, puis s'installèrent près du bord. Comme ils ne savaient plus quoi faire, ils se mirent à fumer des clopes. Ils n'avaient pas échangé un regard avec les occupantes du lieu. Ils sentaient pourtant leur présence derrière eux, leur hostilité sourde, infranchissable. Anthony avait un peu envie de se tirer à présent. En même temps, ça aurait été dommage après tout le mal qu'il s'était donné. Il aurait fallu savoir s'y prendre. Après quelques minutes, les filles déménagèrent leurs affaires à l'autre bout de la plage, elles étaient super bien en fait, avec des queues de cheval, des jambes, des fesses de fille, des poitrines, tout. Elles se remirent à crier en direction du bateau à moteur. Anthony jetait des petits coups d'œil. Était emmerdé de les inquiéter comme ça. C'est la fille du rue, souffla le cousin. Laquelle La petite, avec le maillot blanc. Et l'autre Celle-là, le cousin ne la connaissait pas. Pourtant, on ne pouvait pas la louper. De la nuque aux chevilles, elle se résumait d'une ligne, précise, lourde, et sa chevelure nouée très haut produisait en retombant une formidable impression de pesanteur. Des ficelles retenaient son maillot sur ses hanches, ça devait laisser dans sa peau une empreinte bien nette, une fois qu'on les avait dénouées. Ses fesses, surtout, étaient pas croyables. « Ouais, admis le cousin qui des fois lisait dans les pensées. » Les occupants du bateau finirent quand même par réagir. Évidemment, il s'agissait d'un couple, le type d'allure sportive, la meuf d'une blondeur presque désagréable. Ils se rajustèrent en hâte. Le sportif tira un grand coup sur le démarreur et aussitôt l'embarcation vira de bord en émettant une longue plainte de mixeur. Ils furent là en un rien de temps. Le sportif demanda aux filles si ça allait et elle répondit que oui. Quant à la blonde, elle regardait les cousins d'une manière... On aurait juré qu'il venait de rentrer dans sa pio leur mobilette. Anthony avait remarqué que le sportif portait des Nike Air flambant neuves. Il n'avait même pas pris la peine de les retirer avant de sauter dans la flotte. Il vint vers eux, les meufs derrière. On le sentait bien tenté de faire la loi. Mon cousin se leva pour faire front. Anthony aussi, du coup. « Qu'est-ce que vous foutez là ?»« Rien. Et vous voulez quoi ?» On s'engageait sur une voie périlleuse. Le sportif était certes moins grand que le cousin, mais du genre hargneux, content de soi, il ne lâcherait pas l'affaire comme ça. Anthony avait déjà les poings fermés. D'un mot, le cousin désamorça la situation. « Vous n'auriez pas des feuilles ?» Sur le coup, personne ne répondit. Anthony se tenait de travers, la tête inclinée, une manie qu'il avait prise pour dissimuler son œil triste. Le cousin venait de sortir un paquet CB détrempé, elle leur montrait. J'ai flingué les miennes dans la flotte. Mais vous avez de quoi fumer, s'étonna le sportif. Le cousin tira une petite boîte Kodak de sa poche et fit teinter la boulette de chips qui se trouvait dedans. Tout le monde se détendit d'un coup, surtout le sportif. Ils se retrouvèrent mélangés sans même s'en apercevoir. Le sportif avait des feuilles et il était tout excité à présent. T'as touché ça où Il n'y a plus rien en ce moment. « J'ai de la bœuf aussi, » dit le cousin. « Ça vous intéresse ?»« Manifestement, oui, ça les intéressait. » Le cousin alluma un trois feuilles et le tendit au sportif, qui s'appelait Alex, et devenait de plus en plus sympa. Ensuite, ce fut le tour d'Anthony. Il prit quelques lattes et fit tourner. La fille du rue, Anthony la connaissait de nom. Son père était médecin, et elle avait la réputation d'être plutôt téméraire disait notamment qu'elle avait flingué la série 3 de son vieux un samedi soir ce qui était plutôt remarquable pour quelqu'un qui n'avait même pas la conduite accompagnée et elle couchait aussi en la regardant Anthony s'imaginait des trucs en revanche cette autre fille sortait de nulle part en plus elle s'était assise juste à côté de lui c'est comme ça qu'il avait constaté les taches de rousseur le duvet sur les cuisses, et cette goutte de sueur qui avait glissé du nombril jusqu'à l'élastique de son maillot. Le cousin roula tout de suite un autre pet, et Alex lui acheta pour 200 balles de skunk. Tout le monde était vraiment détendu à présent, la bouche pâteuse et le rire facile. Les filles qui avaient emporté des bouteilles de vitel offrirent à boire. Nous on était venus pour voir des filles de Topless au départ. C'est des conneries, personne ne se fout jamais à poil ici. C'était peut-être avant. Vous voulez qu'on se peut-être. Anthony se tourna vers sa voisine. C'était elle qui avait posé la question. Elle était surprenante. De prime abord, elle donnait une impression de passivité, d'indifférence presque animale. Et à la voir comme ça, dolente vague, on aurait pu penser qu'elle attendait un train sur le quai d'une gare. En même temps, elle était culottée, marrante, acharnée à prendre du bon temps. Elle s'était d'ailleurs pas mal endormie sur le premier pet. Elle sentait drôlement bon aussi. Hé hey, écoutez Au loin montaient des plaintes de 50 cm3, avec, le, avec leurs accents hauts et leurs reflux graves, les même que tout à l'heure. Ils nous cherchent. Mais qui ça? C'est les mecs du centre. Oula, c'est des chauds cette année. Ah bon bah C'est eux les incendies. Mais non, c'est les grosses têtes. Et ils vous cherchent pour quoi faire. Bah, le canoë, on l'a piqué au centre. Sérieux, vous avez fait ça Ils se marrèrent un bon moment, à l'abri, raides et complaisants. La chaleur était retombée, quelque chose de doux, une odeur de charbon de bois, de forêt, de sapin trop sec montait à leurs narines. Le déclin du soleil avait fait taire les insectes et il ne restait que le clapotis du lac, la rumeur éloignée de la voie rapide, Des éclats de moteurs à deux temps qui par instant déchiraient le fond de l'air. Les filles avaient enfilé des t-shirts et retiré leur haut de maillot. Sous le tissu, on devinait le mouvement de leur sein. Ils s'en moquaient et les garçons feignaient de s'en foutre également. Anthony avait fini par retirer ses lunettes de soleil. À un moment, il surprit le regard de sa voisine, qui cherchait apparemment à comprendre comment marchait ce visage de traviole. Puis un peu après 18 heures, elle commença à s'impatienter. C'était l'heure de rentrer sans doute, elle s'agitait. Comme elle était assise en tailleur tout près, son genou finit par effleurer celui d'Anthony. C'est drôlement doux une fille, on ne s'y fait jamais complètement. Celle-là s'appelait Stéphanie Chaussoin. Anthony vivait l'été de ses 14 ans. Il faut bien que tout commence.
0: J'adore tes fesses, ta peau, ta voix, embrasse-moi. Ta langue, ton ventre, ton cul, caresse-moi ton sexe droit. Tes seins qui pointent et ton odeur, je suis à toi. Oh, retiens-moi. C'est mm -hmm.
1: comme ça un moment, mais il ne savait pas où aller et n'avait pas l'intention de rentrer. Il en voulait à la terre entière. Il n'y a pas si longtemps, il lui suffisait de se taper des pop devant un bon film pour être content. La vie se justifiait toute seule alors, dans son recommencement même. Il se levait le matin, allait au bahut. il y avait le rythme des cours, les copains, tout s'enchaînait avec une déconcertante facilité. La détresse maximale, Advenant qu'on tombait une interro surprise. Et puis maintenant ça, ce sentiment de bout, cette prison des jours. S'il se souvenait bien, la première fièvre l'avait pris pendant un cours de bio. La prof articulait des mots extraterrestres du genre monozygote ou sissiparité, et tout à coup, il s'était dit qu'il ne pouvait plus. Capucine meckert au premier rang, la couleur du linoleum son voisin de paillasse l'odeur de soude et de savonnette qu'on respirait dans les labos du dernier étage ses ongles rongés cette énergie incessante qui lui brûlait la peau il ne pouvait plus, c'est tout il avait cherché la pendule sur le mur il restait encore une bonne demi-heure de cours et cette demi-heure, soudain avait pris une amplitude océanique alors il avait tout foutu en l'air trousse, livre, cahier, même le tabouret Dans le bureau du Dirlo, ça ne s'était pas si mal passé. Monsieur Villeminot n'ignorait rien du fonctionnement de ces mômes, enfermés à longueur d'année, en proie à leurs hormones, cornoqués pour euh, obtenir de vains brevets qui les destinaient à des formations plus ou moins prestigieuses, mais qui toutes agissaient comme autant de laminoirs, d'où l'on sortait accompli ou bien brisé, c'est-à-dire disponible. Monsieur Villeminot ne s'offisquait plus de ses coups de sang des pelles qu'on se roule dans les coins, des consommations clandestines de drogue et d'alcool. Ils se contentait d'appliquer le règlement, sans colère, sans indulgence, mécaniquement. Anthony en avait été quitte pour trois jours d'exclusion, un incartade venant après pas mal d'autres. Dès lors, la vie avait pris un drôle d'aspect. Il arrivait à Anthony de se lever le matin encore plus crevé que la veille. Il dormait pourtant de plus en plus tard, surtout le week-end, ce qui faisait enrager sa mère. Quand les copains le vannaient, il prenait la mouche, répliquait avec ses poings. Sans cesse, il avait envie de cogner, de se faire mal, de foncer dans les murs. Alors il partait faire du vélo avec son Walkman sur les oreilles, en se repassant en vingt fois la même chanson triste. Soudain, en regardant Beverly Hills à la télé, de hautes mélancolies il prenait. Ailleurs, la Californie existait, et là-bas, c'est sûr, les gens menaient des vies qui valaient le coup. Lui, il avait des boutons, des baskets trouées, son œil foutu, et ses parents qui régnaient sur sa vie. Bien sûr, il contournait les ordres et défiait constamment leur autorité. Mais tout de même, ses destins acceptables restaient hors de portée. Il n'allait quand même pas finir comme son vieux, bourré la moitié du temps à grogner devant le JT ou à s'engueuler avec une femme indifférente. Où était la vie Merde.
0: Les bonnes études, les bonnes rencontres, la vie est rude, on joue la montre Souvent c'est cuit, mais on espère Le bon cuit, le bon salaire, le bon chemin Les bonnes godasses, on se retient dans la mélasse Les bonnes démarches, le bon public Monter les marches aux ascéniques les bonnes écoles, les bonnes écoles, les bonnes écoles, les bonnes écoles, les bons voyages, les bonnes lectures, les enfants sages en devanture, la vie facile, les bons combats. Le vote utile, les bras en croix Et les bons coups, oh excuse-moi Sans doute ne suis-je pas de cela Les bons produits, les bonnes dérives C'est le cambouis qui nous lessive Les bonnes écoles Les bonnes écoles les bonnes écoles, les bonnes écoles. Le bon cheval, tenter sa chance. Mais on s'installe sans résistance dans l'écurie la plus pourrie. Qu'est-ce qui nous manque C'est pas l'envie. Qu'est-ce qui nous manque C'est pas l'envie. Qu'est-ce qui nous manque, c'est pas l'envie Qu'est-ce qui nous manque Qu'est-ce qui nous manque Qu'est-ce qui nous manque
1: Dans le garage, la moto du père, la prunelle de ses yeux, se trouvait à sa place habituelle, coincée dans le fond derrière la vieille table de ping-pong. Après avoir soigneusement plié la bâche qui la protégeait, Anthony renifla la bonne odeur de carburant, palpa les roues crantées. C'était un modèle de 82, une YZ, rouge et blanche, qui portait le numéro 16. Son père avait fait un peu de compétition autrefois. Quand il était bien luné, il lui laissait faire des tours dans le quartier. Hélène n'aimait pas ça. Tous les motards finissent pliés sur une glissière de sécurité. Inutile d'être statisticien pour savoir ça. N'empêche, Anthony avait la moto dans le sang. Même son père le disait. Quand il passait les vitesses, se couchait dans les virages. Il était à sa place. Un jour, c'est clair, il aurait sa bécane à lui. Dans sa tête... Cette idée fixe se mêlait à des images de bords de mer, de couchers de soleil, de filles en maillot, des morceaux d'aérosmith. Il fit rouler l'YZ dans le noir en veillant à ne pas abîmer l'opel de sa mère, puis ouvrit prudemment la porte du garage. Une voix alors glissa sur sa nuque. Il semblait bien que j'avais entendu du bruit. Sa mère fumait une cigarette dehors. Il pouvait la voir dans l'encadrement de la porte, sur le fond bleu du soir. Elle regardait ailleurs, un gilet posé sur ses épaules, les bras croisés. Anthony ne dit rien. Il avait les mains sur le guidon et a un peu envie de chialer. Il pensa à Stéphanie. Sa mère laissa tomber sa cigarette et écrasa le mégot sous son sabot en cuir. T'as pensé au cinéma que nous ferait ton père Comme elle s'était rapprochée, il pouvait sentir son odeur, ce mélange de tabac froid le champon au tilleul, la transpiration, l'alcool qu'elle avait ingurgité. Anthony lui promit de faire gaffe. Il la suppliait. « Tu sais, mon loup, elle se tenait toute proche, vacillante, la lumière du lampadaire tombait sur ses cuisses, soulignant d'un trait clair la ligne de sa jambe, son tibia dans la pénombre. Elle lui metta son pouce pour effacer un reste de quelque chose sur la joue d'Anthony. Le garçon se déroba, la main d'Hélène resta un instant suspendue. Elle semblait à la fois réjouie et froissée. Elle se reprit. J'avais ton âge quand on a perdu maman. Elle posa ses avant-bras sur les épaules de son fils et noua ses mains derrière sa nuque. Tu sais, c'est pas toujours marrant la vie. Anthony se taisait. Il avait horreur de ce genre de conversation. Quand sa mère se cherchait des excuses, des alliés, « Maman, s'il te plaît. »« Quoi ?» Après un moment de flottement, elle l'embrassa sur la joue, manquant de se casser la figure. Elle donnait l'impression de tituber sur des échasses et se rattrapa au mur de justesse. Ça la fit rire. Un rire de gamine, aigu, fuyant. « Ouh, Je crois que j'ai un petit peu abusé, moi. Mais je me suis fait mal, en plus. » Elle porta la phalange qu'elle avait déchirée sur le ciment à sa bouche. Elle aspira le sang, regarda son doigt, le porta de nouveau à sa bouche en souriant. « C'est une histoire de fille, c'est ça ?» Anthony ne répondit pas. Elle sourit encore, puis tourna les talons pour regagner la terrasse. Elle marchait droit, finalement. Elle était grande, drôlement mince. Dans le lotissement, on disait la salope. Quand il fut à bonne distance, Anthony démarra l'YZ au kick. Une pétarade suraiguë éclata dans l'obscurité, et il fila dans le soir répercuté. Il allait vite, sans casque. Il faisait encore bon, le vent gonflait son polo trop grand. Bientôt, il ne pensa plus à rien. Vingt bornes plus loin, il y avait cette fête qui l'attendait, Steph, et toute une nuit devant lui. Son crâne était plein de courants d'air. Il roulait jeune à crever, insuffisamment mortel.
0: En sortant du bahut je manquais de tenue Où étais-tu quand j'étais abattu Né de pères inconnus je cherchais des tribus dans un monde exigu Où étais-tu? Cul, cherchant des amours crus dans des nuits suspendues à des lèvres cousues. Où étais-tu? Je fêtais mes débuts au coca malibu. Une vie biscornue les samedis au Samu. Où étais-tu? En fait, je quel te
1: Vers 5 heures du mat', Anthony fut réveillé par le froid qui tombait dans le jardin. Il s'était endormi sur une chaise longue, sans même s'en apercevoir. Il se trouvait sous un arbre. Il éternua à plusieurs reprises et partit à la recherche du cousin. Dans la maison, un petit groupe continuait à papoter tranquillement au rez-de-chaussée, les cheveux mouillés, confidentiels et la voix rauque. Les filles s'étaient drapées dans de grosses serviettes éponge et se tenaient blottis contre leur mec. Une légère odeur de chlore flottait dans l'air. L'aube n'allait plus tarder et Anthony songea à la tristesse qui suivrait, ce pincement des petits matins blêmes. En plus, sa mère l'ait défoncée. Au premier, il chercha dans la salle de bain, ouvrit les chambres. Les lits étaient pleins, des formes endormies sous les draps, trois ou quatre parts plumards. Les deux métalleux avaient trouvé une trappe pour monter sur le toit. Ils étaient là, occupés à boire du vin sous les étoiles. Anthony leur demanda s'il n'avait pas vu son cousin. « Qui ça Mon cousin, le grand. » Les métalleux lui proposèrent de boire un coup. Anthony refusa. « Vous l'avez pas vu alors ?»« Non. »« T'as regardé dans les chambres ?»« Je viens de faire le tour. »« Alors assieds-toi. »« Regarde comme c'est beau !» Le métallule plus proche désignait un point à l'horizon. Un mince bandeau ocre montait de terre, infusait le ciel de lumière. La nuit, peu à peu, devenait bleue. Et t'as essayé la cabane de jardin ?» fit l'autre. Il avait passé ses mains sous sa nuque et fixait le ciel. Les manches de son t-shirt laissaient passer des touffes de poils clairs presque roux. tenir traversa la maison. Le salon était vide maintenant et il avait un peu l'impression de visiter une scène de crime. Les canettes, les mégots, un vinyle qui tournait dans le vide et les enceintes qui émettaient ce petit hockey crachotant des fins de disque. Déjà, le ciel avait pâli. Il fila à travers le jardin. Curieusement, la piscine était impeccable. D'un bleu de cuvette irradié et factice. Il se posta une seconde sur la margelle, résistant à l'envie de plonger, bercé par le clapotis minimal. Au fond de l'eau, on pouvait voir un bas de maillot ou une petite culotte. Il pensa à Steph, il ne l'avait plus vu après la baignade. Il s'en foutait de toute façon. Il cracha dans l'eau, était crevé, c'est tout. Hey « Hé !» Il se retourna vivement et trouva le cousin qui lui faisait signe depuis la terrasse. Et il portait un t shirt qui ne lui appartenait pas. Anthony le rejoignit, entraînant les pieds, et ils prirent le chemin de la sortie. « Il va faire jour, t'es époux. »« Nulle part, ni le cousin. »« T'as revu Steph ?»« Non. »« Et c'est quoi ce t »« C'est rien. » Anthony avait mal à la tête. Un coq chanta. Ils arrivèrent derrière le tas de bois où il avait laissé la bécane quelques heures plus tôt, dans une autre vie quasiment. Yz n'était plus là. Anthony en on tomba à genoux. Bientôt, Étourdi par le ronron de la tondeuse, Anthony oublia ses ennuis. Tandis qu'il tondait la pelouse, le père s'occupait des haies. Quand le soleil fut assez haut, il retira son polo et ses chaussures. Des brins d'herbe se prenaient dans sa sueur, sur son torse et son visage. Ça le démangeait, mais s'il commençait à se gratter, il ne pourrait plus s'arrêter. Il poussait et tirait le lourd engin bourdonnant, contournait les arbres sans plus penser à rien. De temps en temps, en regardant ses pieds nus dans l'herbe sèche, il se disait qu'il pourrait bien glisser. Après tout, il faisait chaud, il était crevé. C'est comme ça qu'arrivent les accidents. Son pied partirait tout droit sous la lame, qui continuerait à faire ses 3000 tours par minute sans faiblir. Bizarrement, cette idée le requin cas. Souvent, le sang ressemblait à une échappatoire. Vers 13h, le père l'appela pour manger. Anthony avait presque fini Elle remontait vers la terrasse avec un agréable sentiment de devoir accompli, en sueur, couvert d'herbe. Le père lui fit signe d'attendre. Elle rejoignit. « Suis-moi. » Ils contournèrent la maison pour arriver devant le garage. Là, le père brancha un tuyau d'arrosage à un robinet qui sortait du mur et après quelques crachotements, l'eau jaillit sur le sol avec un beau débit régulier. « déshabille » dit le père. « Comment ça ?»« Déshabille-toi, je te dis. Tu vas pas manger dans cet état. Euh, »« Je ne vais pas me foutre à poil comme ça. »« Discute pas. Tu qu'à imaginer que je ne suis pas là. » Le garçon retira son jean et son caleçon, protégeant ses parties avec les mains. « Si tu crois que j'en ai quelque chose à foutre de ton bigoudi. » Le père commença à la rincer. Pour donner plus de pression, il obturait l'extrémité du tuyau avec son pouce. L'eau sortait vive, cinglante. Au début, ce fut désagréable et même assez humiliant. Et puis progressivement, Anthony s'habitua à l'eau fraîche, qui fit bientôt son effet. Le père insista sur la nuque, la tête, que ça lui éclaircisse les idées. « Alors Quoi Ça fait pas du bien ?»« Si. » Le père ferma l'arrivée d'eau et enroula le tuyau. « Bon, on mange vite fait et après tu me firas un coup de main pour finir les haies. » Elles regagnèrent la terrasse. Et le père lui donna son sandwich. Le beurre saucisson sec. La glacière qu'il avait emportée était à moitié pleine de canettes. « Tu veux voir un coup ?»« Oui. » Le père le servit. et Ils s'installèrent dans la pelouse, à l'ombre d'un cerisier. L'odeur de l'herbe coupée était délicieuse. Au-dessus de leur tête, la lumière jouait à travers le branchage. Ils burent leur bière en échangeant quelques mots. Avant de manger son casse-croûte, le père en vida une deuxième. Il était content de l'avancement des travaux. Rien de tel qu'un feignant quand il s'y met. Anthony sourit. Il était assez content lui aussi finalement. Il goûtait maintenant le calme de la campagne. La nourriture était bonne et la fatigue aussi. Et il aimait bien bosser au grand air. Il aimait bien quand le vieux était satisfait. Ça n'arrivait pas si souvent. Son vieux qui se trouvait juste là, assis, très calme. Il toucha sa joue mal rasée, et ça produisit un beau bruit d'homme, rassurant et doux. « J'aurais pas dû te raconter tout ça tout à l'heure. » Il parlait de ses histoires avec Hélène, il avait dû déconner pas mal, et déjà, se repentait. « Ça va aller de toute façon. » Le père se racla la gorge, se Smith a cherché ses clopes, c'était tout pour aujourd'hui. Puis il se leva, ramassa ses gants, ficha une cigarette entre ses lèvres. « Bon, quand faut y aller. » Et Anthony le regarda retourner bosser, ses gants à la main, de la fumée qui lui sortait par les narines. À des moments comme ça, il en oubliait presque ce dont il était capable. Il leur fallut encore trois bonnes heures pour finir la haie. Avant de quitter les lieux, ils prirent le temps de fumer une dernière cigarette en contemplant le résultat de leur travail. C'était du beau boulot. La maison était propre. Tout était net, rafraîchi. Et Anthony serait bien resté là, à profiter du silence et de la présence tranquille de son père. Mais ils avaient encore de la route pour rentrer. Ils remballèrent le matos et refermèrent la grille. Anthony avait presque oublié toute cette histoire de moto. La teuf de Drimbleau semblait remonter à très loin dans le passé. Même Steph s'était évaporé. C'était drôle, comme on oubliait facilement les choses une fois qu'on était occupé. Le drame s'était dilué dans l'effort, la sueur. Il ne se sentait presque plus coupable. Puis il pensa à sa mère, elle avait eu toute la journée pour ressasser tout ça, il n'osait même pas imaginer son état. Sur le chemin du retour, il finit par s'endormir, la tête appuyée contre la vitre qui vibrait doucement il se réveilla, ils étaient presque arrivés. Le père décida de crever l'abcès tant qu'ils étaient seuls. Alors, qu'est-ce tu as fabriqué cette nuit Je t'ai dit, on était à une fête. Eh Rien, c'était une fête, quoi. C'était où Trimbleau était trop loin. S'il disait la vérité, le père voudrait savoir comment ils avaient fait pour y aller, qui les avait ramenés. En ville, dit Anthony. Et chez qui Je sais pas trop, des, des petits bourges. Et tu les connais d'où des copains ou cousins. Après un silence, son père lui demanda s'il y avait des filles. Ouais. Il se passa près d'une minute avant que le père reprenne la parole. En tout cas, c'est la dernière fois que tu découches comme ça. Ta mère était à moitié cinglée ce matin. Si tu me refais un coup pareil, je m'occuperai de ton cas. Anthony regarda son père C'est un visage d'homme fatigué Qui buvait trop et dormait mal Trompeur comme la mer Anthony aimait ce visage
0: Son clocher, son école Sa place, ses cafés Son crédit agricole Est juste à côté sa mairie fleurit, son microclimat Sa gendarmerie, pas de cinéma Son hôtel, le lion d'or Son camp de manouche Quand la ville s'endort Pas de quartier louche Ses concours de pêche Le long du canal ces gens dans la dèche, son artiste local. Bienvenue à Rio Paril Bienvenue à Rio Paril Ses courses à vélo dans la rue centrale, le fils du veto. Champion régional, ses champs, ses pylônes, à mesure qu'on s'approche, ses vieux aux dents jaunes et l'ombre des poches, son terrain de foot, ses méchouilles de septembre. Très souvent, je redoute ce qu'on peut y entendre, ces petits commerçants. Ces barouches qui aboient, ces adolescents qui ne reviendront pas. Bienvenue à Rio Barilan. Bienvenue à Rio Paris C'est tout bib foireux de père en fils, c'est bouquet et miteux son artifice, sa grande surface, rue de l'avenir, une dédicace des jours à venir. Oh les amis, ma vie est ici. Oh les amis, ma vie est ici. Bienvenue.
1: Anthony et Steph prirent la route en lacet qui grimpait vers le point de vue. Celle-ci était bordée d'arbres et de jolies maisons, construites récemment par des gens qui bossaient au Luxembourg. À mesure qu'on progressait vers le sommet, la végétation gagnait en densité et l'ombre aussi. Steph et Anthony marchaient côte à côte, se cherchant du coude. Peu à peu, la fatigue du dénivelé montait dans leurs jambes. Ils allaient en silence. Anthony était content. Il avait souhaité tout ça tellement fort. Bientôt, il put entrevoir la silhouette de la Vierge qui se dressait là-haut. C'est la famille Vindel qui avait payé pour ce monstre de piété qui, du haut de ses dix mètres, veillait sur le sommeil des ouvriers. Des décennies plus tard, la tête inclinée et les bras ouverts, elle continuait de bénir Eyange. Quand on se trouvait à ses pieds, c'était tout de même très impressionnant. « Il y a un obus qui l'a touché pendant la guerre, » fit Anthony. « Je sais bien, » répondit Steph. « C'était leur histoire, à tous. » Steph lui demanda de patienter deux secondes et disparut derrière le socle. Levant les yeux, le garçon trouva les traits bienveillants de la statue, le lourd drapé de sa robe, l'aspect lisse du métal où la rouille commençait son lent travail de sape. Quand la jeune fille reparut, elle tenait une bouteille de vodka. C'est quoi On est venu picoler ici l'autre jour. On avait laissé une bouteille. Cool Elle dévissa le bouchon, qui émit un craquement neuf, et porta la bouteille à ses lèvres. Ah, oh, elle est chaude dit la jeune fille en grimaçant. Fais voir Anthony bu à son tour. C'était vraiment infect. C'est ignoble, hein Grave. Repasse voir la bouteille Steph s'envoyait encore une bonne rasade avant de se rendre vers la table d'orientation qui s'arrondissait face au vide. Elle grappa dessus pour s'asseoir et regarder le paysage, les jambes ballantes. Anthony la rejoignit d'un bond elle lui tendait déjà la bouteille. « Ça avait quand même du bien, ouais. » Au loin, on voyait couler la haine, tortueuse et scintillante. Il se faisait tard décidément dans la vallée, sur le visage d'Anthony, des lueurs rasantes soulignaient des imperfections, un peu de duvet sur la lèvre un bouton à l'aile du nez. À son cou, une veine palpitait, il se tourna vers Steph, Tous deux ne représentaient rien dans cet espace qui n'était déjà pas grand-chose. Un affluent passait à travers une vallée, où des hommes avaient construit six villes et des villages des usines et des maisons, des familles et des habitudes. Dans cette vallée, des champs géométriques de blé ou jaune colza découpaient des patchworks méticuleux sur un relief d'ondes. Des reliquats de forêt couraient entre les parcelles, joignaient des hameaux, bordaient des routes grises où passaient dix mille poids lourds par an. Parfois sur le verre d'un mordant d'un vallon, un chêne poussait tout seul, semblable à une tache d'encre soufflée. Dans cette vallée, des hommes étaient devenus riches et avaient construit de hautes maisons qui, dans chaque bled, narquaient l'actualité. Des enfants avaient été dévorés par des loups, des guerres, des fabriques. À présent, Anthony et Steph étaient là, constatant les dégâts. Sous leur peau, courait un frisson intact. De même que dans la ville éteinte se poursuivait une histoire souterraine qui finirait par exiger des camps, des choix, des mouvements et des batailles. Tu voudrais pas sortir avec moi Steph faillit éclater de rire, mais la gravité du garçon l'en dissuada. Il fixait le paysage sans scier, têtu et beau. La vodka avait fait son petit effet et Steph ne le trouvait plus si petit au fond et puis l'habitude modifiait ce visage qu'elle voyait maintenant de profil, sans cette inexactitude de la face. Il avait de longs cils bruns, des cheveux emmêlés et noirs. Elle oubliait de se méfier. Se sentant observé, le garçon se tourna vers elle. L'œil à demi-clos reparut. Steph sourit, embarrassé. Pourquoi tu me demandes ça » dit-elle. « Je sais pas. T'es belle. » La lumière peu à peu faiblissait, il ne fallait pas rentrer surtout. Anthony se dit qu'il allait prendre sa main, et le devinant, elle s'éloigna un peu. « T'habites où ?» il lui montra. « Et toi Là-bas » Elle fixait la juxtaposition touffue des toitures, l'entrelac des vignes en creux sous le pont. Elle était venue là cent fois, et connaissait ce panorama sur le bout des doigts. Elle y trouvait tout de suite des repères. Elle mesurait comme tout ça était insuffisant. Je vais me casser. Dès que j'ai mon bac, je me tire d'ici. tu vas aller où À Paris. Ah bon Pour Anthony, Paris était un truc abstrait et creux. Paris, c'était quoi Cette 7 sur 7, La Tour Eiffel Les films de Belmondo Un genre de parc d'attractions en plus prétentieux il ne comprenait pas très bien ce qu'elle irait foutre là-bas. « J'irai, je m'en fous. » Pour Steph, en revanche, Paris était noir et blanc. Elle aimait douaneau, elle y allait à Noël avec ses parents. Elle se souvenait des vitrines et de l'opéra. Elle serait parisienne un jour. Il bure encore, et puis elle annonça qu'elle devait rentrer. « Déjà Il est presque 8 heures. Ma mère va me défoncer. »« Tu veux que je te raccompagne ?» Elle prit un peu d'élan et jeta la bouteille très loin vers la ville. L'objet décrivait une longue courbe d'une beauté balistique Ils la suivirent tous les deux des yeux avant qu'elle ne disparaisse à quelques dizaines de mètres en contrebas dans un froissement de feuillage. « Non, on dit Steph, ça va aller. » Après son départ, Anthony regarda le soleil tomber, il ne pleura pas, mais c'est pas l'envie qui lui manquait.
0: pas malin sans te prendre la main on t'emmenait près du terrain de sport caché on découvrait ton corps et très souvent on perdait pas le nord les yeux fermés et même Si. On se parlait à peine, mais le bruit de nos veines nous rappelait. L'orgasme et la tempête, j'avais plus le goût à la fête. Alors dégage et remets tes lunettes, tes yeux. Merci infiniment, on est extrêmement touchés. C'est la, la troisième fois qu'on qu vient jouer dans votre région. Très belle région, d'ailleurs. Euh, évidemment, on va d'abord remercier la, la Maison de la Poésie d'être toujours aussi bienveillante avec nous, et toujours aussi accueillante.
1: Merci aussi à Claire s'est occupé des Lumières.
0: À Audrey pour le son. Ainsi qu'Axel et, et Guillaume, donc de la, la Maison de la Poésie.
1: Merci tout spécial à notre ineffable camarade Arnaud Catherine, qui nous a couvés
0: pendant oh pendant toute la gestation de ce projet. Et merci également à Olivier Chaudenson, le directeur de cette belle maison. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait d'Arnaud, il vient toujours nous donner quelques petits conseils avant qu'on monte sur scène. Et, et tout à l'heure, il nous disait dans les loges, euh, voilà, si jamais euh, vous sentez le public euh, chaleureux et que et que vous, parce que ça c'est très important, vous avez le désir de faire éventuellement un rappel, ne vous gênez pas, allez-y, on n'a pas ce désir, ça arrive, euh, on ne l'a pas, mais on, on va quand même faire un truc, il <rire> faut savoir se forcer parfois. Je
1: mais Alors ce sera bref À 20 ans, Anthony n'avait pas à se plaindre. Il s'était trouvé un job, un appart pas trop cher dans le centre-ville et sa mère voulait bien le dépanner à l'occasion quand il était dans le rouge ou quand il en avait ras-le-bol de manger de la mousseline et des steaks hachés. Il faut dire que leur rapport s'étaient beaucoup simplifié depuis qu'il bossait. Avant cela, elle l'avait toujours traité comme un gamin. Il l'était d'ailleurs resté en grande partie. C'était peut-être pour ça qu'il ne parvenait pas à se faire à l'idée se lever tôt chaque jour, trimer, faire les courses, dormir, et puis tout recommencer pareil, dès le lendemain, et ainsi de suite à perte de vue. À la manière d'un écolier, Anthony attendait toujours une ligne d'arrivée, des grandes vacances qui mettraient enfin une limite à la plate reconduction des jours. Mais au fond, il n'avait pas à se plaindre. Il s'était trouvé une place dans cette société du surnombre et des chasses gardées ce qui n'était déjà pas si mal. Pour y parvenir, il avait d'ailleurs dû enchaîner pas mal de galères, des missions en intérim pour l'essentiel. L'intérim, c'était bien. Tous ses potes en faisaient. Il avait commencé avec le nettoyage des sanitaires à la clinique Saint-Vincent. Même chose aux abattoirs. Puis il avait fait du ménage dans les écoles. Après quoi, il s'était retrouvé dans les cuisines de la préfecture, avec des bottes en caoutchouc et une charlotte sur la tête. Le problème, c'est que ça faisait une trotte pour y arriver toute sa paix ou presque passait dans le carburant. Mais au moins, il avait une utilité et des horaires, de sorte qu'il pouvait se plaindre des impôts, des immigrés, des politiciens, du coût de la vie, des programmes télé ou de la météo qui n'était jamais telle qu'il aurait, fa qu aurait fallu. Raisonnable à son tour, toujours claqué, il se donnait le droit de rouspéter comme jadis son vieux, confusément conscient de faire partie du plus grand nombre, cette masse qui était tout et ne pouvait rien. Par la suite, on l'avait collé dans un entrepôt vivarté chez l'Iquimoli puis l'imprimerie Merax et l'usine Gordon pour finir, où il contribuait à la fabrication de climatiseurs industriels. Le fonctionnement de la boîte était simple. Quelques contre encadraient anxieusement deux douzaines d'ouvriers et des norias d'intérimaires qui se retrouveraient sur le carreau à la moindre difficulté économique. Au-dessus, il y avait les chefs, les ingénieurs, les bureaux. On les croisait à la cantine. C'était un autre monde. Passer de l'un à l'autre n'était guère envisagé. Au moins, Anthony s'était fait des copains à l'empilage. Cyril, Crime, Lezouk et Martinet. Il était content de les retrouver le matin. Ils bouffaient ensemble à midi et fumaient des pètes en cachette pendant les pauses, assis sur des palettes dans la petite cour derrière l'atelier C. Et ils se fréquentaient aussi en dehors les soirs et les week-ends. Tous partageaient le même genre de loisirs un même niveau de salaire, une incertitude identique quant à leur avenir, et cette pudeur, surtout, qui leur interdisait d'évoquer les vrais problèmes, cette vie qui se tricotait presque malgré eux, jour après jour, dans ce trou perdu qu'ils avaient tous voulu quitter, une existence semblable à celle de leur père, une malédiction lente. Ils ne pouvaient pas admettre cette maladie congénitale du quotidien répliquée. Cet aveu aurait ajouté de la honte à leur suggestion. Or ils étaient fiers, et notamment de ne pas être des branleurs, des profiteurs, des PD ou des chômeurs. En tout cas, Anthony avait réussi à s'installer. Il avait son appart, des meubles Confo, le son Dolby, des, facteurs, des factures EDF à son nom. Il s'était même payé une Clio Williams d'Okaz, bleue et létale, un bolide qui l'endettait un peu plus chaque mois, mais ça valait la peine. Car la vitesse, malgré tout, demeurait une solution. En revanche, niveau gonzesse, ce n'était pas la fête. Il lui arrivait bien de se lever une meuf un samedi soir dans une teuf ou au papa gaillot, mais ces histoires-là ne comptaient pas. C'est des caissières, des aides-soignantes, des puéricultrices ou des filles avec deux mômes qui s'offraient une parenthèse pendant que les grands-parents gardaient les petits. Anthony avait beau faire, il espérait mieux. Il n'en parlait pas, mais de temps en temps, quand il se faisait tard et qu'il avait picolé plus que de coutume, il descendait les deux étages qui séparaient son F1 du parking. Il emportait une bière avec lui et montait à bord de sa Clio. Il cherchait quelque chose de bien à la radio, s'allumait une clope. Il prenait la direction du nord, du côté de chez Steph. C'était son plaisir de conduire bourré dans la nuit des Yanges et de se faire monter les larmes en écoutant RFM. Il roulait sans forcer, suivant les quais le long de la haine, reprenant sans fin les rues archi connues de cette ville, où il avait grandi, aimé, et déjà vieillissait. La lumière des lampadaires ponctuait cette trajectoire sans à-coups. Peu à peu, il sentait venir ces grands sentiments que procurent les chansons tristes. Il se laissait prendre, Johnny avait sa préférence, il chantait les espoirs déçus, les histoires qui tombent à l'eau, la ville, la solitude, le temps qui passe. Une main sur le volant, l'autre sur sa bière. Anthony refaisait le paysage. L'usine titanesque, à la croisée des projecteurs. Les abribus, où il avait perdu la moitié de son enfance à attendre les transports scolaires. Son ancien bahut, les kebabs qui fleurissaient. La gare d'où il était parti. La même où il était revenu la queue entre les jambes. Les ponts où il avait craché dans la rivière pour tromper son ennui. L'épée émue, le McDo. Et puis le vide des cours de tennis, la piscine éteinte, le lent glissement vers les zones pavillonnaires, la campagne, le rien. Sur l'autoradio, il entendait, avec, au bout des poings des tessons de refus plantés dans mon destin, et sa gorge alors se serrait sur un sentiment étrange. À vingt ans, le passé était déjà lourd, l'eau avait coulé longtemps sur les ponts, et il s'étonnait de cette sagesse de vieillard qui à l'improviste le cueillait dans sa fausse bagnole de sport. Bientôt, il se retrouvait devant chez Steph presque sans l'avoir voulu. Il montait le son, il prenait notre gorgée de bière, et fixait au loin la belle maison des chaussois avec sa grille, le portail télécommandé, cette drôle de statue sans bras posée sur la pelouse millimétrée. Il se demander si Steph était là, sans doute pas. Il ne l'avait plus vue depuis des lustres. Elle avait eu son bac et elle était partie étudier à Paris. Peut-être même en Angleterre Ce genre de fille finissait par prendre des avions comme d'autres prennent le bus. Entre eux, il y avait pire que de la distance. Il y avait des habitudes. Il aurait voulu l'oublier une bonne fois. Ou lui dire des trucs horriblement simples. « Je pense à toi sans arrêt. J'ai envie. Viens. » Mais de toute façon, les mots ne seraient pas venus et elle n'était pas là pour les entendre. Du coup, il se trouvait bien con à déprimer comme ça dans le vide. Alors il se marrait, s'allumait notre clope. Elle repartait pied au plancher. Première, seconde, troisième. La clio atteignait vite les 100 km/h, et il pouvait sentir chaque défaut du bitume remonter par la direction, lui passer à travers les bras et jusqu'au cœur. La route au moins était une peau connue qu'il pouvait parcourir sans jamais se lasser. Dans les lignes droites, il fermait les yeux et comptait jusqu'à trois, jusqu'à cinq. Et cette tristesse idiote se dissolvait dans le vide de l'accélération. Un jour, à force de bruit et de vitesse, il finirait bien par tout effacer, par tout réduire à l'éclat net d'un éternel présent.
0: Oh, elle est partie, notre jeunesse il s'en est fallu de peu Oh, mes amis, changer d'adresse Je voudrais devenir vieux Oh, les orties que l'on caresse N'ont plus rien de merveilleux Oh, aujourd'hui, plus rien ne presse je voudrais devenir vieux J'y crois à peine Ce bruit dans tes veines Avant que je ne donnais pas très cher de ma peau Avant que je m'abîmais pour paraître plus beau Je ne voudrais pas vieillir Quel jour était-ce? Quand j'ai coupé mes cheveux. Oh, l'ennemi, je me redresse. Tu m'appelleras monsieur. Oh, Ma prairie, comme je m'engraisse. Maintenant, je vis à deux. Oh, ébloui, pris de vitesse, j'en aurais les larmes aux yeux, j'y crois à peine. Ce bruit dans nos veines. Avant, je ne donnais pas très cher de ma peau, avant, je maniais. Avant je ne donnais pas très cher de ma peau Avant je m'abîmais pour paraître plus beau Je ne voudrais pas vieillir